0: שלום, צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל uh, יום, uh, כלומר לא בדיוק כל יום, מראשון עד רביעי אנחנו פה, בשעה 12 uh, ברדיו, באינטרנט, באפליקציה, uh, וגם בעמוד הפודקאסטים שלנו, עושים איתנו את התוכנית הזאת מיטל כהן ונדב זילברשטיין, ושלום לך גם יובל אביבי.
1: שלום, איה סלע. חלק יסנה. די
0: חשוב בתוכנית יש לך. כן. זה אחרון חביב, זה לא שסתם ככה.
1: לא, ברור, ברור. אחרון חביב האמיתי זה את, כי הנה, עכשיו אני אומר, שלום, מה יעשה לה? אוקיי. החלק החשוב. בואו אני אפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו. כבר לא כזה חדש, כבר שבוע וחצי, מגדל יפה. ותיק, משהו. ותיק, ותיק, ותיק. חפשו אותנו בפייסבוק, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, תעשו לנו לייק, ונתקדם משם. היום נדבר עם המשוררת ההלפרוש על שירת האמהות, על גידול ילדים וכתיבת שירה בו זמנית. מסתבר שאפשר לעשות את זה. נדבר עם צליל אברהם על עוד ספר עזרה עצמית בפינה שלה. צליל אברהם, תעזרי לעצמך. כמובן שיהיו עוד דברים ככל שנספיק, וכמובן שכרגיל לא נספיק.
0: נכון. שזה דווקא דבר נחמד, כי זה משאיר את הציפייה ליום שאחרי. אבל קודם כל, בוא נדבר, נתחיל באיזה דיווח קצר על פסטיבל תל אביב לשירה. כן. דיברנו ביום ראשון עם עודד כרמלי על הזאת, ובינתיים הסתבר שיש שם דרמות. כן. איתי שטרן מדווח בהארץ, דיווח אתמול שהאירוע בפסטיבל תל אביב לשירה לכבוד המשורר חדווה הרכבי, שבו אמור היה להשתתף יצחק לאור, משורר, סופר, עורך, נדחה בגלל לחץ מצד מספר משוררות, בהן נועם פרטום ואנה הרמן. האחרונות הבהירו כי החרימו את האירוע בגלל תלונות על הטרדה מינית שהועלו בעבר נגד לאור. איתי שטרן גם ציין בטקסט שלו שלאור לא נחקר במשטרה מעולם ולא הוגש נגדו כתב אישום.
1: כן, לפי הכתבה שלו, בארץ נעשתה פנייה לחברת מועצת עיריית תל אביב, גבי לסקי, כי האירוע מקבל גם חסות מהעירייה, ולסקי השיב על פניית הארץ בנושא ואמרה כי פנתה לגורמים האחראים לכך בעירייה, על מנת לברר אם זו תומכת באירוע. ויש פה ציטוט ממנה, בזמן שבו קמפיין MeToo מאפשר לנשים להיחשף ולחשוף את העבריינים, הגיע הזמן שגם מוסדות תרבות וגורמי ציבור יפסיקו לתת במה לאותם עבריינים, דברי לסקי. דוד ניאון בוחבוט מסר, ממארגני האירוע, נכון. מסר בתגובה לביטול. Uh, ככה, יצחק לאור הוזמן למופע, למופע מחווה בזכות חשיבותו המובהקת כמבקר וכעורך uh, בדרכה הספרותית. של חדווה רחבי. של, כד... כן, חדווה uh, לאור כתב על uh, שירתה של הרחבי ופרסם את שירתה, אחרים לא, יואילו נא אחרים לפרסם שירה ולבקר שירה ונזמינם בשמחה. בהמשך הוא הוסיף, איני נושא את בשורת החפות של יצחק לאור, גם לא את בשורת האשמה. אני עורך. פסטיבל שירה. אני מודע לאקלים החברתי שבו אנו מצויים, על חשיבותו המכרעת ועל מחיריו הכבדים, ומאמין בכל מאוד איש שאין ממנו מנוס, מנוס. איני מקל ראש ולו במעט בתחושותיהן של נשים אשר חוו לטע... לטענתן פגיעה מגבר זה או אחר, אלא שאיני יכול להתעלם ממוסר כפול. מצביעות Staats... ומהתחסדות בריונית אפלה. הרי חלק ניכר מהאנשים שקראו להחרמת הערב וקראו לאחרים שלא לחלוק במה אחת עם יצחק לאור, פרסמו לצד יצחק לאור במוסף תרבות וספרות של הארץ, בהוצאות ידיעות ספרים, בהוצאת הקיבוץ המאוחד וכולי.
0: אוקיי, יצחק לאור, זה דברים שהארץ מפרסמים, שבוחבוט אמר, גם יש תגובה של יצחק לאור בהארץ, והוא כך. כדי לא להתקרבן, עליי לציין כי שני אירועים לכבודי, לכבוד ספר שירי "חיים אחד" בבית ביאליק ולכבוד ספר המסות "צד מערב" בתולעת ספרים, עברו עם קהל רב מאוד וללא מחאה, לבד ממחאת הנשלחים לבתיהם מחוסר מקום. בפסטיבל תל אביב התבקשתי לדבר על שירת חדווה הרכבי. עכשיו התעוררה כדרכה גברת אשכר אלדן כהן, הרודפת אותי שמונה שנים, וטבעה בעזרת שתי משוררות להחרים את האירוע. לצערי, התגייסה חברת מועצת העיר גבי לסקי ממרץ, שנהגה כמעשה מירי רגב, ואיימה על מארגני הפסטיבל באי-מימון. הלוחמת למען זכויות האדם הפלסטיני קראה לבטל את השתתפותי, כי, ציטוט, הגיע הזמן שגם מוסדות תרבות וגורמי ציבור יפסיקו לתת במה לעבריינים. סוף ציטוט. אני עבריין? מעולם לא נחשדתי שום חקירה משטרתית. לא הואשמתי, ולבטח לא הורשעתי. לסקי מצידה תמשיך לזעוק נגד ענישה ללא משפט בשטחים, ולספר כמה הכיבוש משחית. אכן, הוא משחית. גם אותה. והנה עצה למשוררות המחאה. אחרי שהצלחתן להרוס לחדו הרכבי את הערב. במקום להחרים את האירוע, ארגנו שרפה של ספריי. הגיע הזמן, לא? טוב, בתגובה ו- לכל... והדרך
1: שלו לא להתקרבן?
0: כן. Okay. בתגובה לכל זה כתב אתמול המשורר מאיר ויזלטיר כך, אצלו בפייסבוק גם: לידיעתכם, אתמול ביטלתי את השתתפותי במחווה למשוררת זלדה, המתקיימת הערב, זה היה אתמול, במסגרת פסטיבל תל אביב לשירה 2017. ההודעה ששודרה הבוקר בר... ברדיו והידיעה בעיתון כאילו אני מופיע ב... כמתוכנן היא ענובה החלטתי לפרוש מן המחווה לאחר שנודע לי כי מחווה אחרת בפסטיבל, הפעם למשוררת חיה, תיבדל החיים ארוכים, חדווה הרחבי, בוטלה על ידי מנהלי הפסטיבל בעקבות לחץ בריוני אלים מאורגן שהופנה נגדם משום שהזמינו את המשורר יצחק לאור לשאת דברים בערב. הלחץ הברוטלי הופעל בידי לוקות שירה חסרות בושה שנעזרו כנראה בבעלי ברים ובפקידי עירייה מתחסדים. אין טעם שהופיע מתוך שמחת השירה במחווה לזלדה, כאשר משורר ומשוררת נהדפים אל מחוץ לגדר הפסטיבל, בשיטות מחליאות, בשעה שתולעי שירה חגיגות את ניצחונן המביש. חריף קצת, לא?
1: מאוד חריף, אבל אני חושב שמאיר ויזלדירו אדם חריף. בהחלט. טוב, דוד נאום בוכבוט גם כתב בפייסבוק, שהדיווח לא מדויק כל כך. ככה הוא כותב. הזמנו את לאור להשתתף בפסטיבל תל אביב לשירה במופע לכבוד חדווה רחבי, מפני שאין מתאים ממנו, עניינית, להשתתף באירוע כזה. ובתגובה לפרס... 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 לפרסום השקרי בידיעות אחרונות, בו נטען שהאירוע בוטל בשל פרישתן של המשוררות נועם פרטום ואנה הרמן מן האירוע, אני רוצה להדגיש, אירוע מחווה לא בוטל אלא נדחה. בקרוב יראה אור ספרה החדש של הרחבי, ואנו נשמח להרים את הכפפה ולערוך לכבודו אירוע מעמיק. הוא מכבד, אירוע לא הרכבי ראויה. לתחילת המופע אין כל קשר לפרישתן של פרטום והרמן, פרטום בכלל משתתפת במופע אחר בפסטיבל, הוא אומר. הוא ממשיך ואומר, בפסטיבל תל אביב לשירה העדפנו, גם השנה, להתעסק בשירה. עדר הזאבים המוסת, שאין לו שום עניין בשירה, ניסה להפוך את ערב המחווה לרכבי, את כל הפסטיבל למעשה, לעוד התנצחות אלימה בפייסבוק. אנחנו צפצפנו על גורפי ההון הסימבולי שיחפשו אותנו במקום אחר. לא היינו מוכנים לבטל את השתתפותו של האור, אך ורק כי תויגנו וכולנו ברשת. העדפנו לדחות את כל המופע למועד אחר.
0: אגב, אני חייבת להגיד, לא, אוקיי, לא לבטל את השתתפותו של האור, לדחות את כל המופע. זה סוג נגיד, של... בואי
1: זה... נגיד, בוא נגיד שהטענה כאילו למחאה ולפרישה, לא היה שום קשר לעניין הזה, אני חושב שזה התעממות מופרכ. מופרכת ממש,
0: נכון. כן. אוקיי, אז אני חייבת להקריא <coughs> תגובה, בתגובה <coughs> לדברים האלה של בוחבוט, כתבה אצלו המשוררת אנה הרמן. הוא, הוא, הוא כותב על, על אנשים כמותה בצורה מאוד חריפה, וכדאי כ- שנקריא גם את התגובה שלה. בהחלט. אפשר להאשים אותי בכל מיני דברים, אבל אי אפשר להאשים אותי במוסר כפול, בצביעות ובהתחסדות בריונית אפלה. רק לאחר פרסום תוכנית הפסטיבל, נודע לי שבערב המחווה לחדווה הרכבי, המופלאה באמת, שבו הייתי אמורה להשתתף, השתתף יצחק לאור. נפגעתי פגיעה אישית מכך שהוזמנתי להשתתף בערב שבו ישתתף גם יצחק לאור ולא הייתי מסוגלת להשתתף בו. פשוט לא הייתי מסוגלת. למרות אהבתי העמוקה לשירתה המופלאה של חדוה הרחבי. לעומת זאת, אני כן מסוגלת לפרסם שירים במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ מדי פעם, אף על פי שיצחק לאור מפרסם שם את טוריו. בזה אני מסוגלת לעמוד ובזה לא. אני מוכרחה להודות שגם כאשר אני רואה ששיר שלי פורסם באותו אינני צריכה להימצא פיזית באותו החדר שבו הוא נמצא, לזה אינני מסוגלת. אני רוצה להגיד משהו, יובל, בבקשה. תשמע. אני חייבת להגיד לך, כשמזמינים אותי להשתתף באירועים, כמובן שאני בדרך כלל אומרת לא, כי זה, אתה יודע, אני לא אוהבת... לא, אם אני מסקרת את זה, אז להשתתף בזה, נראה לי... זה, זה... לא
1: בטוח שאת צודקת, אבל אוקיי. הם,
0: לא משנה, אני בדרך כלל לא, אוקיי, אולי זה לא זה, אולי בגלל שאני סתם אוהבת להיות בבית. אבל אם אני כבר רוצה להשתתף, או שוקלת להשתתף, אני שואלת. את שואלת? בטח, מי עוד משתתף? ברור, מה זאת אומרת? אולי הם מזמינים אותי לאיזה אירוע ש... איך תוודאי
1: שיש 50% נשים ו-50% גברים בפאנל? בדיוק. יש איזה דבר שהוא מאוד חשוב לך?
0: נכון, יפה.
1: טוב, מה נגיד על הדבר הזה, אבל?
0: אני אגיד לך שזה פשוט בעיניי עצוב, כל העניין הזה, מכל זווית ומכל כיוון, אין לי מילים. למרות שאתה יודע, כמו שאומרת אילנה דיין, מה אומרים?
1: לא אומרים. אז אני כן רוצה, אני... קודם כל זה בהחלט עצוב. אני חייב להודות שהתגובות, שהתגובה של דוד נאו בוחבוט משונה בעיניי. הפסטיבל הוא דבר נהדר, אנחנו בעדו, הדברים האלה הם... הערב למשוררת הזאת הוא ערב מוצדק, אבל זה לא עדר מוסת. לי יש פה ציבור הולך וגדל שיש לו אג'נדה, והיא אג'נדה הגיונית ומוצדקת. אני לא מדבר עכשיו על לאור ספציפית, שהוא באמת, אפשר להגיד שהוא לא, כמו שהוא אמר, שהוא לא נחקר ולא הוגשה נגדו ולא הוגש נגדו. הוגש.
0: הוגשה תלונה, נסגרה מפאת... לא חקרו לא נחקר,
1: לא חקרו בסדר, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על כל תופעת המיטו. התיישנות. תופעת המיטו כן. היא תופעה מוצדקת כן. ותופעה אה, אה, ש, שהיא לא עדר מוסת. להגדיר את זה ככה זה, זה לא לעניין. Mm-hmm. ובנוסף לזה, בפסטיבל השירה ידעו בדיוק מי האיש שהם מבקשים ממנו להשתתף, והם יכלו לנחש. שיהיו אנשים שיסתייגו מהבחירה בו, עם כל הצער שזה בן אדם שהוא חף מפשע עד שהוא חחש ידעו בדיוק מה תהיה התוצאה, ואני לא יודע איזה דרך יותר לגיטימית יש למשוררות שפרשו מן המופע להביע את העמדה שלהן בסוגיה. ברור לחלוטין שיש להן עמדה, וזאת הדרך להגיד, אני לא מוכנה. מצער מאוד שהאירוע הזה לא יתקיים במסגרת הפסטיבל, אפשר לקוות באמת שהוא יתקיים במסגרת אחרת. נכון. אה, נזכיר לכם שאפשר אם אני אמצא את הטלפון. 055-966-3992, 055-966-3992. אפשר גם לשלוח לנו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: טוב, תהל פרוש, המשוררת, עורכת ומגישה את שירת האימהות ערב משוררות הלידה וגידול ילדים, שהתקיים הערב בבית הספר בסיס לאומנות ולתרבות. ברצליה, בשעה שמונה. שלום, תעל פרוש.
1: שלום, מה יום? אלן. שלום,
0: שלום. אה, אירוע השירה היום ישאל כיצד נשים אה, יכולות להמשיך ליצור אחרי שהביאו ילדים לעולם. אה, דבר שמשום מה, תעל, יוצרים גברים לא שואלים את עצמם. אה, תדברו שם על היריון, לידה, גידול ילדים, המתח בין כל אלה לכתיבה. אה, אה, בין המשתתפות, סיגל בן יאיר, חגית גרוסמן, אנה הרמן, ענת לוין, טל ניצן, יונית נעמן, כמובן את. אז בואי נשאל, עד כמה האימהות מרכזית ביצירה שלך?
2: וואו, תשמעי, אני ילדתי לפני שלוש שנים, ואני עדיין נמצאת תחת ההלם של, של ההתרחשות הזאת. כן. של להביא ילד לעולם. וזה לגמרי, אפשר להגיד, שינה את כל התפיסה שלי, התפיסה הפוליטית שלי, התפיסה שלי את עצמי. זה, אני לא, אני לא צריכה לספר לך, כי אישה, מה זה אומר ללדת? זה מין איזו הדבקות כזאת, מין פיצוץ למילוני חלקיקים, ואז העיסוק שלהם מחדש ל, לעצמי שלך. כן. וכיוצרת, ולא רק, אני, אני אומרת כיוצרת, כי זה איזשהו סוג של מקרה קצה של מי שחש הצורך להשמיע את קולה בעולם. אבל יש כל מיני צורות של להשמיע את קולך בעולם, גם לא של יוצרות, אלא כל מיני צורות אחרות, מקצועות אחרים. <אח> אבל זה לא לספק לא מקרה קצר, ואפשר לדבר כאילו גם על המטאפורה של, של יצירה כלידה.
0: כשאני <אח> קוראת את המטאפורה הזאת, כשאנשים מתראיינים ואומרים, הספר הזה, ילדתי את הספר הזה, זה כמו ללדת, זה מעצבן אותי.
2: הכי מעצבן, נכון?
0: כי ללדת זה מאוד מאוד כואב, זה לא כמו ספר. בדיוק, מה, אתה
2: ילדת, אתה יתפסת לא, אתה מקסימום, אתה יושב, אתה כוסה ציפורניים עם איזה מבקר נוראי יבקר אותך, זה הדבר המקסימום שקורה לך שם, אחרי שאתה מוציא את לא, זה לא דומה בכלל, 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 אבל יש איזה שורשים, מה זה הפיקים לדבר הזה? אפלטון אמר שיש לידה של השכל, לידה רוחנית, שכמובן לידה גברית, ולידה של נשים, ואתם ו... יודעים, ובואו נחשוב איזה לידה הוא חשב שהיא לידה יותר חשובה. ברור. לידה נחותה. <אנ> אנחנו עושות את הלידה כן, הנחותה הפיזית. <אנ> כן, זהו, אנחנו עושות את הלידה הנחותה. כן. אז, אז כן, זה, זה, תור... זה, זה שינה כל, הצורה שאני כותבת בה, הצורה שאני חושבת בה, הצורה שאני מתנהלת בה. ואני חשבתי על זה שבאמת... יש משהו נורא בסיסי בעניין הזה של, אנחנו לא חושבות על זה כמעט, בטח לא בישראל, כי זה, אנחנו חברה נורא שמרנית וכולם צריכים להביא ילדים, אבל יש את העניין הזה של האם, שנשים חושבות עליו, של האם אה, להביא ילד לעולם בעצם אה, אה, ייתר אותי בעולם, ייתר את הכוח שלי בעולם. איך אני אוכל להמשיך אחרי זה לתפקד באופן שבו תפקדתי? כי אם אומנים גברים... תמיד יש מישהו שמטפל בהם, תמיד יש להם איזו אישה שתטפל בהם, תמיד יש להם איזו אישה שתטפל בגברים שלהם, אפשר שלה, לחשוב על נבוקוב למשל, שאיש חבר האומרים שלי כקו את הבולים שלו,
0: כן? <laughs>
2: <laughs> הוא לא קיפל מטריה, בן אדם, הוא, באמת, הוא לא עשה לא קיפל
0: מטריה זה מצוין. <laughs>
2: אז אנחנו, אז מה, מה כלומר, מי יטפל בנו? אנחנו גם צריכות אישה שתחכה לנו בבית. בדיוק, אז באמת, את יודעת, יונה וולך, גם הייתי עם אמא שלה, לאה גולדברג, גם הייתי עם אמא שלה, אנחנו צריכות לגור עם האמהות שהם יהיו הגבר שלנו שיטפל בזה,
1: וואו. אבל יש משהו בערב הזה שכמעט מנוגד למגמות נשיות עכשוויות. זאת אומרת, יש עכשיו איזה מין... קול שאומר, אנחנו לא אימהות, תפסיקו לקטלג אותנו כאימהות, אנחנו לא הדבר הזה, אנחנו קרייריסטיות, אנחנו נשים, ודווקא בגלל שגברים לא נכנסים למשבץ, הם מוכנסים למשבץ הזאת.
2: זה מה שאתה עכשיו אמרת, זה הכי פמיניזם ליברלי, שאני לא יכולה
1: לסבול. אוי ואבוי, בדרך כלל רק מאיה מאשימה אותי בזה אני מחייכת
0: לעצמי עכשיו בהנאה, מגרגרת בהנאה. בקבוק שמפאינה וירטואי נפתח פה. זה פמיניזם מאוד יבש
2: בעיניי, אני באמת אנחנו, מה, מה זאת אומרת? כלומר, אני קודם כל אימא, האחריות הכי גדולה שלי בחיים זה לילד שלי. זה מעורר חרדה בצורות שלא יאמנו, וכל מי שיש לו ילד יודע את זה. אתה אחראי, כמובן, הכי בסיסי לחיים של מישהו אחר, לשמור אותו בחיים של נשום. כן. זה נורא נורא מפחיד. <אח> ועם כל הכבוד ליצירה, ויש, ויש לי כמובן כבוד גדול עבורה, זה איכשהו נדחק הצידה. זאת אומרת, האחריות קלטה יצירה שלך.
0: ואולי אגב זה ההבדל הגדול בין גברים לנשים. זאת אומרת, בגבר שהוא אבא, אני חושבת שהוא לא פשוט לא מרגיש את הדבר הזה, הוא לא דוחק שום דבר בשביל הילד שלו, סליחה יובל. נכון,
2: כי יש, נכון, כי יש מי שתהיה, כי האחריות האינרנטית, הפסיקית, עוד פעם, שהחברה הפילה עלינו, זה לא אומר שחייב להיות ככה, למרות שגם יש אלמנטים ביולוגיים לחלוטין שקשורים בתחושת האחריות וה... שיש לנו, אבל עדיין אה, החברה הפילה עלינו את האחריות הזאת. היא פשוט הפילה
1: את זה עלינו. את כותבת על זה באופן ישיר בשירים שלך? זאת אומרת, את אומר, כותבת שירים על לידה, על גידול ילדים? אני יודע שנגיד עיתונאים גברים שנולדים עם ילדים... יש להם טור אישי, פתאום מתחילים לכתוב רק על ילדים, כאילו זה הם הראשונים, וואו, יאני אבא לילד, טירוף, אתם לא מבינים?
2: לא, אבל גם אני, אתה יודע, כשכתבתי את הטור גם אני, לא הייתי כותבת על ילדים לפני האמת, אני ממש כאילו, הם היו שקופים בעיניי, אני לא ראיתי בכלל ילדים לפני נכון.
1: אז עכשיו את כותבת על זה גם שירה?
2: אז אני כותבת... אי אפשר שלא, אתה יודע, אז כמו שאני, אני כותבת על הדברים שאתה יודע, מסתובבים לי, מסתובבים בי. אז כמו שאני יכולה לעשות על כסף, אני גם יכולה לכתוב על ילדים. זאת אומרת, זה נובע מאותם... באופן טבעי זה מה שמעסיק. בדיוק,
1: לקראת סיום את לנו אולי שיר?
2: אז זהו, אז אני רוצה לקרוא לכם שיר של שרון אול. אוקיי. בהחלט. זה בתרגום של שיר הסתיו? של שיר הסתיו, uh-huh. כן? היא עושה קובץ מאוד מאוד יפה של השירים שלה, והיא כוספת הרבה 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 מאוד על מיעוט, בצורה מאוד מאוד אכזרית וחשופה, וגם יצא לי, לשמחתי, לראיין אותה, hmm. ואני יודעת שהאופן שבו היא גידלה את הילדים השפיע מאוד מאוד על השירה שלה. זאת אומרת, היא לא יכולה לכתוב שירה עד גיל די מאוחר, כי היא גידלה את הילדים. כן. אוקיי. מה שם השיר?
0: או שהוא בלי שם?
2: Uh, אין לי את הרגע לפניי את השם שלו, אבל uh, לא נורא. אוקיי. Okay. טוב. Okay. הערפל נושב לרוחב החצר, כעשן משדה קרב. נמאס לי כל כך מן הנשים הרוחצות כלים, ומחוכמתם של הגברים, ומתאוותי, ללשוך את פיהם ולהרגיש את הזין הקשה שלהם נלחץ אליי. הערפל נא, מעל השיחים בהיר ככיסוס הרעיל ובאבני הפטל השחור. נמאס לי מהילדים, נמאס לי מהכביסה, אני רוצה להיות דגולה. הערפל ננגג בשקט בצווח השיחים. אנחנו חתומים, הדרך היחידה החוצה עוברת באש. ואני לא מוכנה ששום סערה מסערותיו של שום ראש תחרך.
1: איזה מלכוד, אה? וואו,
2: כן, זה נהדר. זה אני, רוצה הכי, הכי, אני רוצה להיות דגולה. כן, זה אחד השירים הפוליטיים אני רוצה להיות דגולה, ולא רק זה, אלא אפילו שבסוף היא מדברת על פוליטיקה של אימהות. כן. שזה כבר פשוט יפיפה. נכון. היא אומרת, אני רוצה, היא רוצה, הדרך היחידה החוצה עוברת באש. כן. אבל אני לא מוכנה ששום סערה מסערותיו של שום ראש תחרש. זאת
1: הדאגה הזאתי, שאי אפשר... Uh... להיפטר ממנה.
2: זאת הפוליטיקה
1: של
0: האימהות, ממש. כן. כן. טוב, תודה רבה למשוררת האל פרוש, תודה. עורכת ומגישה של שירת האימהות, ערב שהתקיים היום על, של משוררות, על לידה וגידול ילדים. זה קשה להיות אנחנו. זה התקיים היום בבסיס לאומנות ותרבות בהרצליה בשמונה, תודה, תהאל. תודה רבה. <תודה> להתראות.
1: שלום, צליל אברהם. עורכת כאן כלכלי ומבקרת ספרות העזרה העצמית של התוכנית מה שכרוך. תוכניתנו.
0: תוכנית אי שם.
1: תוכנית מסוימת שאני מזכירת. אגב, אני זו מאוד ספציפית. כותבת
0: ביקורות ספרות גם במוסף ספרים של
1: הארץ. בואו. שאני
3: עומדת בדדליין. כן.
1: איזה באסה זה הדדליין.
3: בכלל דדליין. מצד
1: שני, אם לא היה את לא הייתי כותב לעולם. ברור. תכף נדבר על הספר שקראת השבוע, אבל לפני כן בואו נדבר אה, על הדרך שבה ספרי עזרה עצמית יעזרו לאנשים לצלוח את המעבר לשנת 2018 המתקרבת. אה, באתר הגארדיאן פרסמו כתבה על טרנד חדש. היה לנו טרנד של אוטוביוגרפיות של סלבס, <אח> היה לנו ספרי פרוזה של סלבס, ואחרי זה עברנו לספרי ילדים של סלבס, ועכשיו הטרנד הלוהט מסתבר, מתברר, הוא ספרי עזרה עצמית. של סלבס, לדעתי זה נפלא.
3: מה זה חדש? נגיד ידוענים,
1: סלבס יש גל עכשיו שעלו... זה גל
3: כבר... זאת אומרת, נגיד גם הספר של לינה דנאם, והספר של מינדי קלינג. הם על הגבול. אני חושבת
0: שזה נמור, בהחלט אפשר לקטלג לת- אותו כעזרה עצמית.
3: זה כאילו נע מביוגרפיה לביוגרפיה עם מוסר השכל, כן.
1: אני מאוד אוהב את זה, בגלל שזה... כיוון שזה מסיר את המסכה מעל כל העניין הזה, זה, זה בעצם ספרי עזרה עצמית, הם מציצנות למישהו, לחיים של מישהו אחר שהם טובים משלך, זה הכל.
3: ועצו, ו- כאילו, זה, ו- זה צור, עוד כן. בספר כאילו... של טינה פיי בבוסי פנס, זה בעצם היה ספר הדרכה למנהלות, כאילו זה שילוב של, של
1: אני, אני חושב שכשמדובר שכש, במפורסמים, זה ממש כדי להציץ להם.
3: כמו, שזה... כמו האינסטגרם
0: שחשף את העובדה שבעצם הם רוצים שכל הזמן נסתכל עליהם, כי הם כל הזמן אמרו לנו, הפפרצי זה דבר נורא מציק ונורא זה, ואיך אנחנו סובלים, ועכשיו מסתבר שהם מאוד מאוד רוצים שנסתכל עליהם, ומדונה מעלה כל הזמן תמונות של הילדים שלהם נגנימים בפסנתר בשיעור פסנתר, ואתה מה שהם רוצים. אני
1: חייב לעקוב אחרי מדונה.
0: אתה באמת חייב
1: לעקוב אחרי זה. אני חייב לראות את הילדים של המנהגים בפסנתר. טוב, בכתבה מתארים מבול של ספרי הדרכה לחיים קלים יותר, שכתבו מפורסמים שאני לא מכיר כי הם בריטים ולא אמריקאים. זה רגע של כנות היה. זה, איך מבטאים? דון פרנץ'? דון פרנץ'. אני יודע, אני מכיר אותה, אבל לא ידעתי שככה קוראים לה.
0: מי זאת? הייתה פר... מה... מהצמד פרנצ'ן סונדרס, okay. שג'ניפר סונדרס עשתה לך את זה אבסולוטלי פאבולוס, שזו הסברה הכי טובה כן, כן, בא... זה, כן. זה,
1: זה כן. השלב שבו גם אני אמרתי,
0: ah, כן, ah. Ah. אז הצמד הזה, זה צמד קומיקאיות, mm-hmm. זה התחיל ב- 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 באנגליה, הם מאוד מפורסמות, mm-hmm. זה חנה לסלו וציפי שביט, נגיד, <laughs> לא יודעת.
1: Okay. אז היא כתבה את הספר, אני, אתה, יומן. שכבר זוכה בתואר השם היומרני ביותר לשנת 2018, ועוד לא התחילה. אני לא מדי... חושבת
0: שזה שם יומרני. אל לא, תשכח שזו קומיקאית. כן, זה בטח איזה ויץ.
1: אז זה נועד להיות איזה פלטפורמה לכתיבת הסיפור של השנה בזמן אמת. כתוב שבסוף השנה אני מקווה שהספר יהיה שמן יותר. הוא נכתב על ידי, אבל הוא טעם אישית על ידך. גם הקומיקאי אדי ליזרד כתב ספר עזרה עצמית, הוא כתב את הספר, האמינו לי, זיכרונות על אהבה, מוות ותרנגולות זה ביטוי כזה בג'אז צ'יקנס? אני לא מכירה. זה כנראה איזה ויץ התחכמות קומית כזאת שהוא מחויב לאהבה, מוות ותרנגולות. אה,
3: אולי זה... לא, אין מצב שזה רפרנס ללא נכון? לא,
0: הם בריטים. אתה יודע אנגלית בריטית? אתה יודע מה הולך אצלהם? זה שפה... אתה לא מכיר, זה לא יודע אנגלית. אז צריך לבדוק מה זה אומר באנגלית, כי אתה לא יודע
1: את האנגלית שלהם. בכל מקרה, בספר שלו הוא מתאר איך התגבר על הקשיים אחרי שאימו מתה כשהיה בן 6, אז אני לא יודע אם זה, זה סיפור מצחיק או... לא יודע. בסדר. So. Uh, הקומיקאית שרה uh, מיליקן כתבה את איך להיות אלוף, מדריך להישרדות בחיים. Uh, לפי התיאור, אה, uh, זה מדריך להישרדות בחיים, ויש בו uh, המלצה קולעת, היו עצמכם, אחרת תצטרכו להעמיד פנים לנצח, שזה נכון. מעולם
3: לא שמעתי את
1: זה. Uh, <laughs> ועם פרקים כמו דברים שאבי לימד אותי, או עשרה דברים טובים בלהיות בעל משקל עודף.
3: כן, תשמעו, אני הייתי מחפשת את הסיבה לטרנד הזה במקום אחר. אפשר. בשוק הספרים אה, באנגלית, יש שם פלח שוק שלא קיים בישראל, ספרים של סלבס. וכשהשם של מישהו עולה, הישראלים נגיד לא מעניין אותם לקרוא את ספר זיכרונותיה של בר רפאלי. זה לא, לא נראה לי שזה... איך זה לא
1: מעניין אותם?
3: זה לא שוק שקיים פה, ו- ובאנגלית זה מאוד מאוד קיים, ולכן כששם של מישהו נעשה חם, אז מיד יש את המרוץ להחתים אותו על, <אח> על החוזה, זה פשוט קורה מיד. כן. ואז, אה, אוקיי, אז מחתימים אותו על חוזה לספר, ספר על מה? מה הוא יכתוב? הוא לא יכתוב רומן, הוא לא יכתוב שירה, אז בואו נשיב אותו עם איזה סופר צללים, והוא יספר על החיים שלו ומה הוא למד ומה אבא שלו לימד אותו, ותכלס, די קל לכתוב את הדברים האלה, כשהם ברמה
1: לא מאוד גבוהה. זהו, כמו שהם ציינו, היו גלים כאלה של ספרי ילדים, של ממוארים, של אוטוביוגרפיה. כן, זה סוג של מרצ'נדייז. בדיוק, יש גל, יש טרנד, והסלבריטאים פשוט כותבים את מה שיש בטרנד כרגע. עוד יהיה, לא יודע, מה עוד יש? ספרי בישול שלכם? כן, הרעיון הוא פשוט לשים את השם
3: של הבן אדם על כריכה ולמכור כמה שיותר. עם כל מיני אנקדוטות מהחיים הפרטיים. יש
1: גם דוגמה מארצות הברית, דרך אגב, טריה, בטח יעניין אותך לשמוע שהשחקנית אנה פריס כתבה ספר שבתרגום לעברית נקרא לוק שירה, שזה מיד אומר לי, קדימה תקרא את זה ותלמד עצות לחיים. זה נשמע לי צבאי כזה. היא מציעה עצות על אהבה ומערכות יחסים, מצטער, לא שמעתי עליו. אני אליי. חייבת לדעת מה קרה שם. והוא כתב את ההקדמה לספר, זה כאילו איזה מין, כאילו, החיים הפרטיים שלהם כאילו, הכל כאילו משחק. כן. הם כאילו אמרו, אוקיי, יש לי את החיים הפרטיים שלי, ואהבה, ונפרדתי, וזה קשה, ועכשיו איך עושים מזה כסף? בסדר,
3: זכותם למסחר את החיים הפרטיים ולהתעשר מזה.
1: בואי נעבור לספרי עזרה עצמית אמיתיים.
0: טוב, פינותינו, פינותך, ת, תעזרי
3: לעצמך, צליל אברהם. כן. מה קראת השבוע? אה, השבוע קראתי את הנתיב, אה, ספר שכותרת אה, המשנה שלו היא חיים טובים כאן ועכשיו, על פי הפילוסופים הסינים הגדולים. אה? אה, כאן, אה, ועכשיו,
1: אה, כאן ועכשיו, הפילוסופים
3: הגדולים קצת נשמע נכון, לי... נכון, חיים טובים כאן ועכשיו זו הבטחה שלא יכולתי שלא להתפתות.
1: לניט שלא היו חיים טובים למשל. אולי הסיני, אולי בגללך. זה
3: לא כתב ספרי עזרה עצמית, בואו, כל אחד ומשהו טוב, בואו. אז הספר הזה, כתב אותו מייקל פיואיט, שהוא מרצה באוניברסיטת הרווארד, שהיו לו הרצאות על הפילוסופים הסינים הגדולים, וההרצאות האלה היו להיט מאוד מאוד גדול. ואחת הסטודנטיות שלו הפכה את זה לספר. ו... מה שהוא אומר, עכשיו אין לי רקע בפילוסופיה סינית, אני מקווה שלא נקבל המון הודעות של לא הבנת כלום, אבל יכול להיות שלא הבנתי כלום. אוקיי. Okay. אני אעשה כאן מיטב יכולתי. מה שהוא אומר זה ככה, אנחנו תופסים את העולם כ... את ההיסטוריה. כאיזשהו רצף של עשרות אלפי שנים שבו בני אדם חיו בחברות מסורתיות. עד המאה ה-18 ומאה ה-19, שאז התחילה המודרניזציה, ואז נפרדנו מההיסטוריה הזאת והחיים שלנו השתנו. עכשיו, לפי איך שאנחנו תופסים את העולם העתיק, כל האנשים לפנינו חיו בחברות מסורתיות, וחברה מסורתית היא חברה שמניחה. שהאני שלנו הוא לא משתנה, שהעולם יציב, שהמוביליות החברתית כמעט לא קיימת, ושאנשים חיים במסגרת סגורה של השקפות מאוד שמרניות, ושאין במסגרת הזאת כניסה של רעיונות זרים כמעט. וזה אומר, אם זאת ההגדרה שלנו לעולם מסורתי, אז כולנו חיים בעולם מסורתי. אוקיי, oh, okay. טוויסט ו- מעניין. כי הוא אומר, כל ההנחות האלה לא נכונות, ולא רק שלא נכונות לגבי העולם המסורתי, הן בעצם נכונות לגבי החיים שלנו עכשיו. ואז... Uh, הוא מסביר את תורתם של אה, אה, קונפוציוס ושל עוד חמישה פילוסופים קונפוציאנים, כשהוא עושה את זה נורא יפה. כל אחד מהם, הוא מסביר את התורה שלו דרך איזושהי אמונה רוחנית נפוצה מאוד בימינו, והוא פשוט מכסח אותה. <laughs> והדבר הראשון שהוא עושה, וזה יפהפה בעיניי, הוא אומר, אין בתוכנו שום אני פנימי שצריך להתגלות. כשאנחנו חושבים שיש לנו איזה אני אותנטי, שאנחנו צריכים לחצוב ולחצוב וללכת לטיפול ולדבר עד שנמצא אותו ונראה אותו, מה אנחנו עושים? אנחנו מגבילים את כל הקיום שלנו לכמה תכונות אופי אקראיות שאנחנו מייחסים לעצמנו ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו. להשתנות כל הזמן. במקום להסתכל פנימה, אנחנו צריכים להסתכל החוצה על מה שקורה בעולם, ולראות איך אנחנו מגיבים לזה, ואיך אנחנו יכולים להרחיב את הקשת של התגובות שלנו, ולא כל הזמן לפעול לפי, ככה אני, זה מי שאני, אנחנו לכודים בדפוסים ובאמונות לגבי מי שאנחנו חושבים שאנחנו באמת. אני רואה שנפתחות לך עיניים ככה. זה, זה באמת כאילו, אני גם פתחתי את זה די בציניות, בהיותי... ב- אני, כי זה אני הפנימי האותנטי שלי, וגם לי נפתחו ככה עיניים.
1: כן, זה מעניין נורא.
3: זה באמת מאוד מאוד מעניין, כי זאת אמונה נורא בסיסית, כאילו ש... כן, שהתשובה היא בפנים. הוא אומר, לא, התשובה היא בחוץ. הוא מסביר את הפילוסופיה של מאנגד זה, למשל, אני אפילו לא יודעת אם אני הוגה את זה נכון, אני מקווה שכן, אבל בטח לא. שהוא אומר שאנחנו צריכים להגיב לעולם, לא מתוך האמונה על מה מתאים לנו ומי אנחנו, ומה שאנחנו כבר חושבים שאנחנו יודעים על עצמנו, אלא מתוך ניסיון לחדד את האינסטינקטים ואת התגובות שלנו למה שקורה לאנשים אחרים. למשל, אם אני עכשיו הולכת לעשן סיגריה במרפסת, ואני רואה מי שהיא, נגיד, בוכה, אז אני יכולה להגיד, טוב, אני לא בן אדם כזה שמתערב לאנשים בעניינים שלהם, אני בחורה מרוחקת כזאת, אף אחד לא מצפה ממני לבוא לחבק אותה ולהמשיך לעשן את הסיגריה שלי. ואז אני נשארתי בדפוס שלי. ו... אולי אני יכולה לנסות לחשוב לא מה מתאים לי לעשות או מה האמונות שלי אומרות, אלא מה הסיטואציה מצריכה ממני. ולפי מה שיקרה בעקבות זה, לבחון עוד ועוד אפשרויות להגיב לעולם.
1: אבל זה לא ביטול של האישיות, הרי לאנשים שונים יש אישיות שונה ודרכים שונות להתייחס למציאות, זה לא...
3: זה קצת כן, הוא כאילו אומר האישיות שלך לא כל כך חשובה. ו... האישיות שלי? האישיות שלך לא כל כך חשובה, ואפילו, <אז> האמת שזה מתקשר לפילוסוף הבא שהוא מדבר עליו, לאו את זה, שמדבר על רעיון שאנחנו מכירים בתרבות המערבית, אבל הוא אומר הבנו אותו לא כל כך טוב. <אז> אנחנו לא נפרדים מהעולם, זה מה שהיפים קוראים הכל אחד. ואז הוא אומר, מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים שנגיד אנחנו חיים את החיים האמיתיים שלנו, אנחנו עובדים, הולכים הביתה, סידורים, ילדים, ארוחת ערב, ואז בסוף שבוע אנחנו יוצאים לטיול, ובטיול אנחנו מתחברים לטבע, ואנחנו מרגישים איך אנחנו אחד עם הטבע, ואז אנחנו באמת מתקרבים. לעולם, ואז אנחנו שוב חוזרים לעבודה ושוב נפרדים מהעולם. והוא אומר, לא, החיים האמיתיים זה זה. זה זה שאנחנו יושבים עכשיו פה ועובדים. פה, במקום הזה, אנחנו לא נפרדים מהעולם, ולא בזה שפעם בשבוע... להתקומם. אז כן, קשה לי להגן על זה כי זה חדש גם לי. לא, <אף> אני לא
1: מתקומם כי אני לא מסכים, אני מתקומם כי זה מכאיב.
3: למה זה מחאיב?
1: כי אתה זה אומר... זה החיים. נכון, החיים, נכון אבל אתה אומר את לעצמך, שן... יום אחד, פשוט אני, אני אגשים איזה משהו נפלא. מה? מה, ו... מה ו... אתה אגשים? החיים שלי יהיו אה, אחו כזה שאני רץ בו, אבל יש שם גם פאב, ו- 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 והכול יהיה מושלם, ואני אבל... כל הזמן... זה הרגע,
0: אם אתה רוצה אחו. זה הרגע לצאת אל האחור, <laughs> הוא לא... לא יהיה רגע אחר בשבילך.
3: עכשיו, מה יהיה התגובה הצינית שלך ליובלי? מתוך דפוס ששניכם לכודים בו במערכת היחסים שלכם? לא, זה
0: מתוך ההבנה שלי, אבל רק כי אני קצת יותר מבוגרת ממנו באיזה יומיים, שאני מבינה את זה כבר, שהחיים זה דבר שעובר נורא נורא מהר, ושהוא, ורוב הזמן אתה מבלה אותו בעבודה.
3: וזה החיים האמיתיים. אז פשוט, אני לא מחפשת אחו. עכשיו, אומר לך, בואי נעשה ניסיון. את יובל ויובל יהיה מהר. אה, הייתי יובל. למשל, כן. תנסי עכשיו ממש להיות האדם היותר צעיר והחסר ניסיון יותר בחדר, ולנהל את השיחה הזאת כאילו זה הפוך.
1: וואו, אנחנו עכשיו, עכשיו הגענו, זה סשן של טיפול זוגי קשה. בדיוק, התחלנו מערכת יחסים, מתברר את חשבון הבנק המשותף, ועכשיו הגיע השלב הבא, טיפול זוגי. <laughs> יש לו עצות ממשיות? זה כן, מה שהוא כן, אומר.
3: כן, יש לו עצות ממשיות שזה מעניין כי אמ�, קראתי את זה בבית ובן הזוג שלי הוא, הוא חזק בעניינים האלה אבל אותי זה לא כל כך מעניין. איזה עניינים של הפילוסופיה? רוחניות ופילוסופיה אוקיי. מזרחית וכזה. אז סיפרתי לו מה אני קוראת ואז הוא אמר לי אוקיי, מה, מי מהפילוסופים את, את, את הכי אוהבת בינתיים? ואז אמרתי לו לאות זה הכי מעניין ואז הוא אמר לי אה כן, לאות זה מעניין אותך? לכי שם למדף. תסתכלי למעלה, ושם עמדו להם בשורה שלושה ספרים של אהוד זה. וואו, לא אומרים את זה לאוצה? מסתבר שהוא גר אצלי בבית. אין לי שמץ מושג, יובל, סביר להניח שכן. ו, ואז פתחתי את לאות זה המקורי, כמו שלאות זה כתב, וזה שונה בתכלית ממה שמייקל פיוביט כותב. אני אקריא לכם סתם, אקריא. אבל את
1: יודעת, תמיד כשאתה קורא פילוסופיה, ואז יש פרופסור לפילוסופיה שמסביר יופר. לך מה קראת, זה שני דברים נפרדים. נכון, החלטים.
3: נכון. אז זה בערך כמו ההבדל בין לקרוא את הדיאלוגים של אפלטון לבין לקרוא אה, אה, סיינפלד על פי אפלטון, או אפלטון <laughs> על פי סיינפלד, או איך שלא קוראים לספר הזה. לשמיים ולארץ, חסר צורה, חסר תנועה, לבדו עומד, ובקיצור, זה, זה דברים מאוד מאוד מופשטים, שעברו שנים על שנים של ניתוח, ונית... זה כמו, זה כמו אה, אה, גמרא. שנים על שנים של ניתוח ופרשנויות, עד שהם הגיעו למייקל פיואיט, שאומר לך, בוא תשחק את המשחק הזה עם מאיה, או עכשיו שאתה נורא נורא כועס על מאיה, תביא לה מים, ותראה איך כל האווירה בחדר משתנה.
1: אני אביא לך כוס
3: מים. המרחק בין לא עוד זה לבין העצות של מייקל פיוט הוא מרחק של אלפי שנים ו- כן. וכרכים. אז כן, הוא נותן עצות כאלה ל- לעשות את הטקסים האלה, לשחק קצת את המשחקי תפקידים האלה ביום-יום, להיכנס לישיבה שאתה נורא נורא לחוץ, ובכל זאת לקחת אוויר, ולדבר ברוגע, ולתת לאנשים לבטא את עצמם, ומתוך זה לראות את השינוי נוצר.
1: יש לו גם עצות מגוחכות וגרועות, כמו שאנחנו בדרך כלל מגלים בספרים כאלה בפינה שלך?
3: אני חושבת שהצעות שלו הגיוניות. אני אגיד לך מה, מה בעיניי נקודת התורפה של הדברים האלה. כן. שאני קוראת את זה וזה מאוד יפה בעיניי, וזה באמת פתח לי את הראש, וזה באמת מעניין, ועם זאת ברור לי שהשינוי הזה יכול לקרות דרך שנים של קריאה ולימוד ותרגול, ולא דרך קריאת חמש הרצאות.
1: כן. שזה <תמיד> נכון לגבי,
3: לגבי הספרים האלה באופן כללי, זה כן. גם מה שדור אמר לי, הוא אמר... אחרי שאתה במשך שנתיים שלוש קורא את הספרים האלה, אז מתחיל להתגבש אצלך איזשהו רעיון שמתחיל באמת להניע תהליכים בחיים שלך. זה לא פוטו פאראג', לא, בקיצור. לא, אבל זה כן אז יכול להיות... זה תמיד ככה עם
1: ספרי עזרה, תמיד ככה. זה כן
3: יכול להיות שער. כן. זה כן יכול להיות כן. דרך להתחיל.
1: אז בגדול נשמע שאת ממליצה על הספר הזה. כן. נזכיר שוב את השם שלו, הנתיב. הנתיב
3: מאת מייקל פיואט וכריסטין גרוסלום, בהוצאת ידיעות אחרונות.
1: אצלי אברהם, תודה רבה לך על זה. אנחנו אה, לא נצא לשיר, נכון? לא,
0: לא. אנחנו נראה לי נדבר על סופגניה, כי זה היום האחרון נכון, של חנוכה. נכון, חייבים
1: לדבר על סופגניה. אה, חנוכה, <אה, okay. אה, עם ריבה או בלי, מה את אוהבת?
0: אני אוהבת לאכול אה, אספוג בלי ריבה. <laughs> כמו שבטח אה, היה אומר ביאליק. בי okay. אה, בועז אלברט לימד אותנו את זה בשבוע שעבר. אספוג על משקל אתרוג. כי ביאליק לא אהב את הסיום את יה.
1: אני עדיין מסתייג מה...
0: אגב, לא אכלתי אף סופגניה עדיין בחנוכה הזאת, הזה, בחג הזה, מה שמראה לשליטה העצמית המטורפת שלי.
1: למה אני שואל כל זה? כן. התפרסם טקסט מאוד מאוד יפה של אלעד ברנועי על מקור המילה סופגניה באתר של בית אביחי. לפי מה שהוא כותב, האזכורים הראשונים לסופגניות מופיעים בספרות חז"ל, שם הסופגנין... מתוארים כמה פעמים בתור מאפה תנור תפוח ואווירי כספוג. אבל כבר בימי הביניים ניתן למצוא אזכורים לסופגנין, מטוגנים בשמן, שככל הנראה יותר דומים אה, אה, לסופגניות שאנחנו מכירים. ואנחנו יודעים
0: שכל מה שמטוגן זה טעים. אתה זה יודע נכון, את זה, נכון? זה נכון, אין שום אתה דבר,
1: אתה... שום דבר שלא תדחוף אותו בשמן עמוק ולא יצא טעים.
0: אז זהו, אה, זאפה אמר פעם, מה שזה לא יהיה, תטגן את זה. כאילו... <laughs> 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 <laughs>
1: בכתבה מתואר, מדבר חוקר השפה אילון גלעד, שאומר שניתן למצוא רמז לקישור של הסופגני לחנוכה בתחילת המאה ה-14, בשיר שכתב קלונימוס בן קלונימוס, ובו הוא מזכיר אותם כמאכלים שנאכלים בחנוכה. אבל רק בכתב יד שכתב רבי יהודה בן רמי מאיר טולידן במרוק ב-1780, ניתן למצוא עדות של ממש למנהג. בכתב היד הזה מופיע ציטוט של, ציטוט, של רבים, ציטוט של רבי מימון, אביו של הרמב״ם, על חג החנוכה, ופשט המנהג לעשות סופגנים בערבי אל ספינג', אני חושב שאני אומר את זה נכון, מנהג קדמונים, משום שהם כלואים בשמן זכר לברכתו. בדבריו אפשר למצוא כמובן קישור בין המילה סופגנים למאכל.
0: ספינג'. שזה הרבה ספינג יותר טעים ספינג' מסופגניה, ספינג, 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 ספינג'.
1: אני לא, האמת שאני לא אוהב סופגניות ולא ספינג'. אתה
0: טעמת ספינג'?
1: כן. אתה... I, אתה I לא te...
0: אוהב את עצמך, זאת הסיבה. No, ב... אז... ביום שתתחיל לאוהב לא את עצמך, אתה תבין שספינג' זה החיים. אני חושב
1: שכבר ציטטתי בפנייך את, הסף, את הסרט הנהדר, נערות שעשועים. כן, שזה מה היה? שבו נאמר המשפט החשוב, <laughs> no. A girl needs to keep her girl figure. <laughs>
0: 아, אז זה לא שאתה לא אוהב את זה, אתה לא אוכל את זה כת... כמו שאני לא אכלתי. אני שכנעתי של... <laughs> את עצמי שאני 아, לא אוהבת. אז עכשיו אתה מאלה שפשוט, כמו דוגמניות כאלה שאומרות, פשוט יש לי חילוף חומרים טוב, כשהאמת היא שהן פשוט צמות ולא אוכלות כלום <laughs> 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 <הבנתי.
1: Okay>. <laughs> <laughs> ואנחנו נצא מהטיפול שלי ונעבור לסופגניות. כן, חבל, כי זה כיף לטפל בך. אז מי שחידש את המילה סופגנית על פי אותו סופגנין היה חוקר השפה דוד ילין. בשנת תרעג, ועד הלשון אימץ את המילה, תרע"ג, כן. ועד הלשון אימץ את המילה דווקא למאכל שהיום מכונה לביבות. מאכל מטוגן שעשוי מתפוחי אדמה. עם השנים המילה סופגנית נהפכה לסופגניה והפכה להיות אותו בצק מטוגן מתוק. ויש בלבול ותיק בין סופגניה ללביבה. באמת? בסיפור התנכי של אמנון ותמר, הלביבה מתוארת כמאכל עשוי בצק ולא תפוחי אדמה, וגם בשירי ילדים מוכרים מאוד, שם, שם הלביבה מתוארת עשויה מבצק מתוק. בשיר מעשה בלביבות מאת חיה פרנק ותלמה אליגון רוז, רבי קלמן המסכן מכין לביבות מקמח, שמן וסוכר. וככה גם בשיר לביבות נעשה, מת לוין קיפניס ולכבוד החנוכה מת ביאליק. ואנחנו הזכרנו uh, בשבוע שעבר, כאמור, את ביאליק, שלא אהב את המילה uh, סופגניה בגלל הסיומת יהב, הציע את המילה אספוג, והתחדיש שלו הוא מואץ למרבה המזל, כי בעיניי זאת מילה מזעזעת.
0: באמת? אני אוהבת את המילה הזאת. אה, אתרוג, אספוג, זה יפה ביחד. יפה, כן. למ, ברור שאני כבר רגילה לסופגניה. ו... כן. זה, אבל... uh, טוב, הזכרנו קודם לכן שבצפון אפריקה נהגו לאכול ספינג' בחנוכה, אבל uh, נראה שבאירופה הסיפור של הסופגניה הוא קצת אחר. לפי, לפי שמיל הולנד, חוקר אוכל ומחבר ספרי בישול, במרכז אירופה ובמזרח אירופה של המאה ה-12, הסופגניות היו מלוכות וממולאות בבשר חזיר, אך נמלץ להם חזיר, ועל yeah. כן ברור שהיהודים נמנעו מאכילתן. רק במאה ה-16, עם ירידת מחיר הסוכר בעולם, הן נהיו למאכל מתוק.
1: אה, זה הכל כלכלה.
0: באותה תקופה החלו להכין אותן לכבוד חג המולד, ובשל כך עדיין נחשבו למוקצות בחברה היהודית באירופה. מי שעודד את המנהג בקרב יוצאי אירופה בישראל הייתה התנועה הציונית בשנות ה-30 של המאה ה-20, שהביאה את מאכל חג המולד מאירופה ונכסה אותו בתור המאכל העיקרי של חג החנוכה, החנוכה הישראלי. מדהים, מדהים, מדהים. אכלו יהודי אירופה בחנוכה בעצם בעבר, <אז> זה ככה, יהודי אירופה אכלו לביבות מטוגנות, לפי שמיל הולנד, אבל לא את הלאטקס שאנחנו מכירים, אלא מאכל שנקרא גריבנס או גריבלאך, שהוא למעשה חתיכות עור אווז מטוגנות. <אכל> Uh, גריבנס הוא, אני בטח לא אומרת את זה טוב, הוא תוצר לוואי של תהליך הכנת מעדן אירופי אחר, שמלץ, אני מכירה את זה, <laughs> שומן אווז. ולמה דווקא בחנוכה? התשובה פשוטה, בתקופה של חנוכה, בין חודש כסלו לטבת, נהגו לשחוט את האווזים. התוצר החשוב ביותר של האווזים היה השומן שלהם, ששימש בכלל בפסח כתחליף לשמן הקטניות שהיה חמץ. בקהילות אשכנז. כל כך
1: מורכב הכל.
0: לכן כששחטו את האווזים באמצע חג החנוכה, היו נוהגים להכשיר את הבית לפסח. בסיפור אווזים של שלום הלחם, שמביא שמיל הולנד, בתיה מוכרת האווזים, מספרת כיצד היא מכינה בחנוכה את השומן לפסח. כן. הולנד מוסיף ומתאר עוד אבן דרך בבלבול בין סופגניות ללביבות. הוא מספר על גלגול השיר בחג החנוכה לעברית, מהמקור האידי, אוי חנוכה. אני, יש לו את הדוגמה, אבל אם אני אתחיל לדבר פה ביידיש, זה באמת, אתה
1: רוצה לנסות? אני יודעת שלמדתי שנה יידיש. אה, למדת
0: יידיש.
1: אני זוכר מזה בעיקר קופשווינדל, זה הי גזונט,
0: קדימה, בוא
1: נמשיך. זהו. כלומר, בכל לילה נשחק בסביבון ולביבות רותחות נאכל לתיאבון, אני יכול להיות שאמרתי את זה לא טוב. דריידלך, דריידל זה סביבון, למדנו. דריידל זה להסתובב, לי. בישראל המילים תורגמו ללילה ויום, סביבוננו היא סוב, סופגניות נאכל לרוב. חיינו בשקר. לילה ויום, טוב. חיינו בשקר עד היום.
0: חיינו בשקר, ועכשיו אנחנו רואים את ההור. אין יותר סופגניות. אין יותר שקרים. אנחנו סיימנו ליום אנחנו נהיה פה שוב מחר, בשעה 12. ברדיו, באתר האינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים. תודה רבה לנדב זילברשטיין, תודה רבה למיטל כהן, העורכת שלנו. תודה רבה לך, להתראות מחר. להתראות
1: מחר.